0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Dirk Jahn, der arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg am Fortbildungszentrum Hochschullehre. Seine Forschungsschwerpunkte sind kritisches Denken und dessen Förderung, sowie Hochschuldidaktik und E-Learning. Die heutige Episode ist der zweite Teil des Interviews mit Dirk Jahn zum Thema Förderung von kritischem Denken. Wie geht das? Den ersten Teil des Interviews könnt ihr in Episode 18 anhören.
0: wie unterrichtest du ja. eigentlich kritisches Denken? Da steigst du dann auch mit der Frage ein, was ist eigentlich kritisches Denken? Ja. Und damit explizierst du jetzt ja auch schon sozusagen, worum es geht. Also du machst schon mal klar, es geht um kritisches Denken und es wird über kritisches Denken auch gesprochen. Ja. Jetzt kann man natürlich das auch implizit einbauen in einer Vorlesung im Unterricht und man kann das auch so gemischt machen. Man spricht darüber und... Nutzt es implizit an Beispielen oder stellt es dar? Oder was sind da erfolgversprechende Ansätze?
2: Also auch da, die Amerikaner haben Maßgebendes gemacht. Die haben sich ja lange mit der Frage beschäftigt, wie lässt sich es denn eben fördern? Was ist der beste Ansatz? Es gibt auch ein paar Meta-Analysen, also es ist echt auch quantitativ sogar beforscht worden. Und da ist mal eine Systematisierung vorgenommen worden, die du eben gerade genannt hast, dass man gesagt hat, also ich kann eben kritisches Denken direkt fördern. Das heißt, ich in meinem jeweiligen Fachbereich der Medizin, der Kognitionswissenschaft, der Physik und so weiter, muss ich ganz klar haben, eben was das kritische Denken ist und ich bespreche das auch mit den Studierenden. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen jetzt informelle Logik. Also es geht um zum Beispiel informelle Schlussfolgerung, um Hypothesen zum Beispiel zu generieren. Dann in meinem Fachunterricht im Bereich der Physik oder was auch immer, habe ich gerade ein Thema baue dann eine kurze, eine kurze Sequenz ein, wo ich genau über diesen, diese Elemente des kritischen Denkens rede. hier eben zum Beispiel über induktive Schlussfolger oder sowas und dann wenden die dieses induktive Schlussfolger, nachdem sie das Konzept verstanden haben, die Begriffe verstanden haben, gleich auf ihren Fachbereich an und entwerfen zum Beispiel irgendwelche Hypothesen oder sowas. Das ist der direkte Ansatz. Dann gibt es sowas, das heißt eben der indirekte Ansatz. Das ist eben, man macht kritisches Denken gar nicht zum Thema, sondern lässt eben hier kräftig diskutieren. Tierversuche, ja, nein. Wer ist denn dafür, wer ist denn dagegen? Diejenigen, die dafür sind, müssen jetzt die Position einnehmen dagegen und andersrum. Aber das, das Thema ist immer eben hier ein Gegenstand, was ich Tierversuche und das, das kritische Denken und die Kompetenz, die erlernt werden soll, wird überhaupt gar nicht thematisiert. Also implizit? Implizit geschieht es, genau. genau. Es wird gar nicht darüber gesprochen. Und dann gibt es so etwas wie einen ein allgemeinen Ansatz noch, auch in den USA. Das ist einfach zum Semester Semesteranfang für die Erstsemester einfach Kurse gibt, die halt ein paar Wochen laufen und da wird kritisches Denken gefördert, unabhängig von fachlichen Kontexten, meistens eher logikbasierend. Und das ist auch, dieser Ansatz hat auch am schwächsten abgeschnitten bei diesen mhm. Untersuchungen. Also Al -Brami und noch ein paar andere Jungs im Jahr 2008, glaube ich, oder 10 haben da eine Meta-Analyse gemacht und da kam eben raus, das ist eben nicht so vielversprechend, aber dieser direkte Ansatz, dass man es wirklich eben thematisiert und zur Sprache bringt, der war eben am, am erfolgreichsten. Ja, und das ist eine erste Überlegung, die ich eben für mich klar haben muss als Lehrender. Ja. Aber ich muss immer mir die Frage stellen, was, was ist dieses kritische Denken jetzt bei mir? Also um die Frage komme ich nicht rum, ja. weil ich muss es ja irgendwie vorleben können und ich muss, es, ich muss auch den Studierenden Feedback geben. Also ist sein kritisches Denken gut ausgeprägt und an welchen Stellen muss man vielleicht noch einhaken? Und dafür brauche ich ein Vokabular und dafür brauche ich auch eine klare Vorstellung von dem, was das eben ist. Dadurch kann ich ihm auch erst... Aufgaben bauen, Prüfungen bauen und so weiter, wo mhm. sich dann eben zeigt, genau die bestimmte spezifische Fertigkeit oder Haltung oder was auch immer es mir da eben dann da
0: geht. Genau. Was ja auch schwierig zu messen ist. Wie messe ich kritisches Denken? Wenn ich jetzt sage, ich ja. möchte das kritische ja. Denken fördern und ich versuche jetzt verschiedene Ansätze zu vergleichen und benötige dann ein Messinstrument, um diese Ansätze nachher vergleichen ja. zu können ja. vom Ergebnis her. Ja. Das ist ja auch. Ja. Eine komplexe Angelegenheit. Also, das ist eine
2: sehr komplexe Angelegenheit. Ich kann nur empfehlen, den Begriff des Messens in der Pädagogik schön beiseite zu legen, Wenn wir jetzt in der Physik bleiben ist. Messen ist für jeden Zustand eben auch ein Wert zugeordnet werden kann. Also gemessen wird, glaube ich, in der Pädagogik eh nichts. Es ist ein Taschenspielertrick, den sich die Pädagogik vormacht, um eben als Exakte Wissenschaft gelten zu wollen. Das ist meine, darüber kann man jetzt gesondert mal eine Sendung machen, aber ich glaube, gemessen wird da äh, eh nichts im, im strengen Sinne. Aber natürlich ist es schwierig, das sichtbar zu machen. Also, wie, wie wird genau. kritisches Denken sichtbar? Wird ja nur durch, ich, ich sehe nie, was in den Köpfen vorgeht. Mhm. Ich sehe immer nur, was die Studierenden sagen, wie sie handeln, was sie tun, was sie schreiben, was sie, wie sie interagieren und so weiter. Und, und diese ganzen Produkte oder Prozesse, daraus kann ich Schlüsse darauf ziehen. Auch wieder induktiver ja. Natur ist. Ist er jetzt am kritischen Denken, ja oder nein und wo hängt es vielleicht, aber das sind eben Überlegungen, die ich anstellen muss. Also, was lasse ich, in was für Settings bringe ich die Studierenden rein? Dass sie mhm. miteinander sprechen, dass sie schreiben, dass sie nachdenken, dass sie irgendwas vorstellen, dass sie in Situationen interagieren und erst dadurch äh, mittelbar also wird, wird deutlich, wie es um ihr kritisches Denken steht. Und dafür mhm. brauche ich aber auch wieder genaue Vorstellungen. Mhm. Weil wenn ich es eben evaluieren will, brauche ich ein ganz klares Konzept, um dass ich sagen kann, okay, im Argumentieren macht er dies oder macht er jenes oder nimmt er die andere Perspektive ein und so weiter. Also, es eine wichtige, eine wichtige Sache finde ich auch gut, dass ihr das so eben äh, aufhängt, weil oftmals ist der, der Glaube, in die Pädagogik, das seien nur Tipps und Tricks. Also gebt mir die Tipps und Tricks und die Methoden, um kritisches Denken zu fördern. Ich brauche nur die Methode, dann mache ich das. Und da muss man dann sagen, dass die Methode kommt das irgendwann später. Das ist was nachgelagertes. Erstmal, ja. erstmal braucht man. Über was reden wir denn hier?
1: Und es ist ja auch so, wenn man, wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt wenn ich mich hinsetzen würde und sagen würde, ich mache jetzt einen Kurs und eins meiner Lernziele, stelle ich jetzt für mich fest, ist, ich will, dass die Studierenden am Ende meines Kurses einen Zuwachs an kritischem Denken haben, dass sie kritischer denken können als Handlungskompetenz, dann muss ich das möglichst klar definieren. Und zum, zum einen natürlich für mich, dass ich mir darüber klar bin, was ich denn überhaupt denen beibringen will, weil wenn ich sage, kritisches Denken und ich weiß selber gar nicht, was ich darunter verstehe, dann geht das, du schreibst irgendwo, das ist ein Schuss ins Blaue, ja. Mhm viel Glück dabei. Kann klappen, aber wahrscheinlich eher nicht. Das andere ist für die Studierenden auch, dass die wissen, wo die Reise überhaupt hingehen sollen. Genau, ja. Weil du kannst, du kannst dann auch, und das ist auch so dieses Abwägen zwischen direkt und indirekt, oder was sage ich explizit, was tue ich implizit, implizit äh, wo findet das Lernen statt? Und dann, Andreas, du hast ja gefragt, ja, wie evaluiere ich das dann? Wie messe ich das dann? Das ist ja sowieso immer erst die zweite Frage. Wenn ich weiß, wo die Reise hingeht, wie kann ich das überhaupt sichtbar machen? Und erst dann als letzten Schritt überlege ich mir, ja, was kann ich denn die Studierenden in meinem Kurs jetzt ganz konkret, Hands-on oder Brains-on, machen lassen, damit sie überhaupt diese Handlungskompetenzen einüben können? Also Und oft ist es ja genau andersrum. Ich sage, ja, was, was ist der Stoff, den ich einimpfen will? Und dann suche ich irgendwie nach so in, meinem, in meiner Toolbox, was für ein Werkzeug nehme ich jetzt, um die da hinzukriegen? Das ist völlig das Pferd von hinten aufgesattelt.
0: Aber die Schwierigkeit ist natürlich, wenn ich verschiedene Ansätze jetzt vergleiche, na, was ist erfolgreich, muss ich explizit über kritisches Denken sprechen oder mhm. verfolge ich einen impliziten Ansatz, ist wahrscheinlich auch abhängig, was, um was für ein Thema geht es, was für, in was für einem Kontext bewege ich mich, was für Ziele möchte ich erreichen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, das eine ist nicht erfolgreich und das andere ist erfolgreich. Es hängt wahrscheinlich auch von dem ab, in welchem Umfeld und Kontext bewege ich mich? Was ist mein Ziel? Möchte ich erreichen, dass diese Kompetenz auf viele Probleme angewandt wird oder auf ein ganz bestimmtes Problem?
2: Also hier ist ein sehr interessanter Beitrag, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Es sind mehrere interessante Fragestellungen dahinter. Also erstens ist kritisches Denken eine generische Kompetenz. Also ich ist eigentlich egal, mit welchen Inhalten ich das kennenlerne oder erwerbe? Ich kann es dann auf alle Kontexte übertragen? Oder ist das kritische Denken immer ganz stark in einem Kontext mit einem Sachverhalt verknüpft? Das ist zum Beispiel eine Frage, die da auch missverhandelt werden muss. Aber was du eben gefragt hast, auch diese Meta-Analysen, die, die ich vorhin genannt habe, also auch da müssen wir jetzt nachschauen, wie kommen die eigentlich zu diesen Ergebnissen? Und da ist auch ein Riesenstreit. Also das ist auch nicht völlig klar, dass man sagt, man macht das jetzt direkt und expliziert es und das ist das Bessere. Auch da gibt es ganz scharfe Kritik eben daran. Also zum Beispiel ein Kritikpunkt, der da kommt, ist, dass gesagt wird, wenn ich das so extrem schematisiere, expliziere und dann wird es wie eine Art Grammatik, und dann dann wird es aber irgendwie ist es nicht mehr offen, sondern dann versteife ich mich nur noch schemenhaft in irgendwelche Abfolgen von Prozessen und so weiter. Wie im Fremdsprachenunterricht, wenn ich mich zu sehr auf die Grammatik versteift, dann bringe ich keinen geraden Satz mehr drauf, weil ich stelle nicht nur äh, habe ich jetzt den richtigen Schritt getan und, so, und mhm. das ist dann das ist dann Abrichtung oder sowas, aber es mhm. ist kein kritisches Denken mehr. Mhm. Deswegen, man muss wirklich genau schauen, aber von, von dem Konzept, wenn ich, wenn ich für mich definiere, was ist das kritische Denken, wie es der Philipp gerade gesagt hat, dann kann ich daraus Lernziele basteln und sagen, okay, was, welche Kompetenz, welche Fertigkeit, was auch immer sollen die denn hier drauf haben, nachdem sie meine Veranstaltung verlassen und wenn ich das klar habe, kann ich auch eine Prüfung oder Assessment, muss ja nicht eine Prüfung sein, kann ja irgendwie eine Aufgabe oder sowas sein, die ich dann anhand von dieser Definition dann da konstruieren kann. Natürlich braucht ihr immer irgendein Futter und irgendein Thema, aber ich habe trotzdem, wenn ich die Konzepte klar habe, kann ich mir auch überlegen, wie sieht, ein, wie sieht eine Aufgabe dazu aus oder ein Projekt oder was auch immer halt. Also dann kann ich sichtbar machen, wenn ich, mhm. dann kann ich mir überlegen, okay, wie zeigt sich das denn? Welche Handlungen muss der Studierende durchlaufen, damit das kritische Denken, was ich ihm darunter verstehe, dann offenbar wird und sich zeigt, ne?
1: der mir oft über den Weg gelaufen ist, bei Kompetenzen, unter anderem auch das kritische Denken, gibt es Leute, die sagen, das kann man gar nicht lehren, das kann man nur lernen. Ja, aber das ich heißt, ich kann, genau, ja. ich, kann, ich kann es niemandem beibringen. Ich kann natürlich die Möglichkeiten schaffen, dass Studierende an der Universität oder Schülerinnen und Schüler an der Schule, dass die die Möglichkeiten kriegen, ihre vermutlich intrinsisch vorhandene Neugier daran auszuleben oder ihr Interesse daran zu zeigen und intrinsische Motivationen sie mitbringen, irgendwas zu bearbeiten, das irgendwie zu kanalisieren und das möglichst auf einem produktiven Wege, dass da was hängen bleibt. Ich glaube, das sehe ich allerdings relativ kritisch in der ganzen Bildungslandschaft. Und da habe ich neulich auch den, den Gerald hüter zugesehen, im in Interview, der hat dann auch nur gesagt ja, irgendwie, man muss gucken, dass man, also das geht dann gerade in der Pädagogik bei den Kindern so, man muss gucken. Kinder sind eigentlich kritische Denker, aber es wird den aberzogen. Es wird den mhm. wirklich in der Schule wird es den so mies gemacht. Und die müssen wirklich nur stupide ihren Stoff lernen, dass sie irgendwann gar keinen Bock mehr haben, Sachen zu hinterfragen.
0: Verbindet sich auch so mit dem Thema Kreativität.
1: Also Kinder sind ja von Natur aus kreativ.
0: Und in der Schule geht es ja oft darum, eine Lösung zu produzieren, die der Lehrer im Kopf hat. Und nicht äh, viele okay. Ideen zu entwickeln, die irgendwie spannend sein könnten. Das finden die Lehrer
1: ja. völlig unattraktiv. Genau, da gibt es da gibt's einen ganz klaren Interessenkonflikt zwischen... Konformität, was in der Schule eingeübt werden konnte, was natürlich auch leicht zu bewerten ist. Und gerade wenn man Richtung Notengebung guckt und irgendwie eine Zahl irgendwas zuordnen, dann ist es natürlich viel leichter, irgendwelche genormten Sachen zu haben. Aber kritisches Denken ist da eher irgendwie auf der anderen Seite von dem Spektrum. Würde ich sagen, nein. Ich
2: würde sagen, dass es irgendwo dazwischen ist. Also früher habe ich genauso auch gedacht, mhm. dass man eben keine Einübung in irgendwelche logischen Gebäude und dann irgendwann später kommt das kritische Denken, sondern das kritische Denken muss schon immer irgendwie da sein. Das heißt, die Schüler oder Studierende oder wer auch immer muss von vornherein ganz offen, explorativ Dinge erkunden und so weiter. In manchen Bereichen würde ich sagen, geht es aber auch erst darum, sich erstmal in Systeme einzuarbeiten, stupide sogar stupide das System tiefgehend zu verstehen, ohne es erstmal zu hinterfragen, in Frage zu stellen, aber einfach überhaupt mal in diesem System mitspielen zu können, in, mitdenken zu können und so weiter. Aber sich die, die doppelte Buchführung oder den Kant oder auch Programmieren oder sowas, das sind erstmal logische Systeme, die muss ich mir erstmal reinziehen. So. Und, und erst wenn ich sie, wenn ich sie drauf habe, dann kann ich auch auch sagen, also so und so sehe ich das und so und so stehe ich da dazu oder die und die Dinge sind hier, die man benennen kann, die eigentlich nicht in Ordnung sind, also wo man was ändern muss oder also für mich ist so eine Mischung aus, aus beiden, also der, der Unterricht, der kritisches Denken fördert, das gibt sicherlich auch ähm, Sequenzen, wo man wo man sich eben... Dinge reinpfeifen muss, ob so einen passen oder nicht, wo es wirklich um, vielleicht auch ein Stück weit um, ja, Konformität und und Erlernen von irgendwelchen Sätzen geht und das Hinterfragen ist dann was, was auf jeden Fall kommt, aber es kann erst mit der Zeit kommen, weil das kritische Denken eben auch erstmal einen großen Fundus an Wissen braucht, um, mhm. um wirklich kritisch werden zu können mhm. und ja, also so sehe ich das. Ja, dafür ist ja, auch nochmal ja. diese
1: Analogie zur, zum Spracherwerb. Ja. Ich, wie lerne ich eine Sprache am besten? Und du hast vorhin auch gesagt, es bringt nichts, wenn ich jetzt nur Grammatik lerne und mich dann so verkünstle und dann am Ende gar nicht mehr mit jemandem reden kann. Und ich glaube, sind sich eigentlich auch Sprachwissenschaftler einig, dass das nicht der Weg ist, wie man ideal eine Sprache lernt, mhm. sondern man lernt eine Sprache, wenn man sie auch spricht, wenn man sie anwendet. Wenn man schon natürlich dann auch nicht einfach in, in ein fremdes Land geht und dann Vokabeln, die man irgendwo sieht, aneinanderreiht und probiert, ob die die richtige Wirkung erzielen, sondern es macht natürlich schon irgendwie Sinn, so zwei Seiten Vokabeln auswendig zu lernen. Und da stimme ich dir schon überein. Du musst so ein bisschen die Sprache sprechen, damit du rekursiv dann wieder gucken kannst, okay, wie wende ich die denn an und was funktioniert, was funktioniert nicht und was funktioniert wie. Weil schon, aber wo ist, der, wo ist da immer der richtige Zeitpunkt? Und da gibt es wahrscheinlich auch riesige Variationen. Mhm. Im Studium zum Beispiel, ein Beispiel von Norman Siroka war ein Brückenkurs in der Pharmazie. Da wurde gesagt, okay, Bachelor ist schon vorhanden und dann kommt das erste Semester Master. Und in dem ersten Semester fertigen die Studierenden eine eigene Semesterarbeit an über ein paar Seiten, ein paar Wochen. Und erst im zweiten Mastersemester kommt dann ein verpflichtender Brückenkurs für alle Studierende, wo sie dann die eigene angefertigte Arbeit in, also in, in dem Blockkurs kritisch hinterfragen. Also das quasi das Rohmaterial ist für das, woran sie dann irgendwie wissenschaftliches Arbeiten und sowas nochmal auf die eigene Arbeit anwenden. Da wurde aber dann auch, habe ich irgendwo noch im Kopf, ist der Satz gefallen, man darf die Studierenden nicht gleich von Anfang an zu sehr damit belasten oder vielleicht auch abschrecken, dass man sagt, gleich im ersten Bachelorsemester, also was wir euch jetzt erzählen werden, das kann sein, dass das irgendwie ihr alles vergessen müsst, weil es ist ja gar nicht die ganze Wahrheit. Oder vielleicht kommt am Ende was ganz anderes raus. Und das ist immer die Frage, wo fängt man damit an? Wirklich von Tag 1 zu sagen, alles, was wir im Studium lernen werden, ist keine ultimative Wahrheit. Da werden wahrscheinlich schon ein paar dann die Bücher zuklappen und sagen, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause, dann mache ich was anderes. Oder erst wirklich ein ganzes Studium und dann anfangen, okay, jetzt wenn ich zurückschaue auf mein ganzes Studium, was war denn das überhaupt? Was, was kann denn da jetzt nicht dran stimmen? Vermutlich ist die Antwort irgendwo dazwischen. Aber ja, ich wo finde, liegt sie?
0: Spracheverb ist nochmal was Spezielles. Weil wir tatsächlich ja oft nicht die grammatikalischen Regeln kennen, die wir anwenden, weil wir über Beispiele lernen. Also das Partizip Perfekt von Verben, die auf ihren Enden, wird ohne GE am Anfang gebildet. Also das machen wir alle korrekt. Aber hättest du es gewusst? Nein. Ne? Wahrscheinlich nicht. Deshalb ist es so was Spezielles. Ich glaube, was, was der Herr Hüter auch gemeint haben könnte, auch noch ist eben dieses Hinterfragen, was Kinder haben. Fragen zu stellen. Ne? Und das ist tatsächlich so. Natürlich brauche ich auch ein Wissen und oft auch ein Spezialwissen, Hintergrundwissen, ich muss Zusammenhänge verstehen, um danach auch die richtigen Fragen stellen zu können. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ähnlich wie bei der Kreativität. Ich kann nicht gute Lösungen generieren, wenn ich überhaupt nicht die Problemstellung verstanden habe und die Möglichkeiten kenne, die es alle gibt. Ich muss viel wissen, aber ich muss auch gute Fragen stellen und ich muss eigene Ideen haben und selbstständig
2: denken. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt, da darf ich mal vielleicht kurz einhaken. Schon wieder muss ich auf die Tradition der Amerikaner zurückbiegen, und zwar diesmal amerikanischer Pragmatismus. Der Bildungspapst der USA John Dewey und der große Philosoph und Mitbegründer eben des Pragmatismus, neben anderen wichtigen, der hat, ich glaube, 1910 oder sowas ein maßgebendes Buch hier dazu geschrieben. Der war eben auch Pädagoge, das heißt »How We Think«. Und da hat er versucht, er eben zu rekonstruieren, wie schaut, wie schaut so ein kritischer Denkvorgang aus. Also was gibt's da vielleicht irgendwelche bestimmten Schritte? Was tut sich da in dem Schüler oder der Schülerin, wenn sie dann eben kritisch denkt? Und hier ist ganz zentral die, die, die Erfahrung. Also dass man eben echte Erfahrungen macht. Also echte Erfahrung heißt sich wirklich selbstständig eben mit Dingen auseinanderzusetzen und ähm, das ist hier so der, der, der Ursprung des kritischen Gedankengangs also die Erfahrung mhm. kann alles mögliche sein das kann eine, das kann eine sehr positive Erfahrung sein dass man sagt okay ich in Physik oder so da vorne raucht und es sind lila Wolken und die, die Sterne sausen durch den Hörsaal und so was zur Hölle ist hier was ist hier los also was was passiert da es kann aber eben aber auch negativer Natur sein dass man sagt okay ich habe jetzt hier irgendein Angebot vorliegen und die wollen, dass ich irgendwie Kohle investiere, ist es ein guter Deal oder nicht, irgendwie traue ich den Freunden nicht, also eher skeptisch. Also es gibt ganz verschiedene Anlässe eben für kritisches Denken, aber wichtig ist eine authentische Erfahrung und die halt eben oftmals im normalen Schulbetrieb oder auch im Unibetrieb nicht generiert wird, wenn da nur jemand reinkommt und irgendwie ein Buch runterliest, vorträgt. Oder das ganze Fragen ausschaltet, indem er, bevor die Fragen kommen, schon die Antworten eben, eben gibt. Ne? Ähm, vielleicht kann man daran noch anschließen. Die Pädagogen sind ja immer in Modellen unterwegs, äh, um eben zu schauen, was gibt es für verschiedene Phasen beim Lernen und was ist dann die pädagogische Aufgabe. Da ist auch eben dieser Dewey es sehr interessant, der eben sagt, okay, sehr kritische Denkvorgang. Er kennt letztendlich vier, vier Phasen. Und die erste ist eben so sowas wie ein Trigger. Das ist verschieden beschrieben worden. Also Kognitionspsychologen würden eben von Trigger-Event oder von Reiz vielleicht sogar sprechen, ne? Philosophen wie der Kai Jaspers, die haben da andere, andere Jargon, andere Sprache, würden eher sagen, etwas so wie Verwunderung oder, oder Grenzerfahrung mhm, oder so, mhm. so ein anderes Vokabular. Aber in verschiedenen Traditionen ist man sich schon einig, es braucht wie so, ein, so eine Initiation oder irgend sowas. Also eine, eine, eine Erfahrung, die einen irgendwie äh, eben unter die Haut geht und von de, dieser Erfahrung aus dann eben die Neugierde und so weiter ihren Lauf nehmen kann und so weiter. Also die, die Neugierde braucht irgendwas, wo sie sich dran abarbeiten kann. Damit das eben aber stattfindet, wir auch noch bei, müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Nämlich, da muss, die, da muss das Klima stimmen. Also dem Moment, wo ich mich traue, Dinge zu hinterfragen und so weiter, da muss ich in ein Setting sein, wo ich mich nicht bedroht fühle, wo ich nicht sanktioniert werde und so weiter, sondern wo, es, wo ich relativ autonom noch auftreten kann, um überhaupt Dinge in Frage zu stellen. Das ist nochmal ganz wichtig, über das können wir vielleicht auch noch dann ja. pädagogisch ja. reden. Was mache ich überhaupt, um so ein Klima zu ja. installieren, dass kritisches Denken fruchtbar wird? Okay, dann kommt eben dieser Trigger, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Das kann eine negative negative Emotion sein, das kann was Jetzt bin ich für Emotionen, bin ich für in der psychologischen Sprache drin. Also das kann man ganz verschiedenartig beschreiben. Es kann aber auch eher was Positives sein, Verwunderung und so weiter. Und da ausgehend knüpft dann eben der kritische Denkvorgang an. Denn die nächste Phase ist sowas wie Exploration, Erkundung. Also wie ist es denn jetzt wirklich? Also, jetzt habe ich drei Annahmen und drei Interpretationen dazu. Was stimmt denn jetzt halt? Ja? Also, ist es so schlimm, wenn ich jeden Tag Fleisch esse? Was, was, was? Oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm? Also, so und dann Exploration, gucken wir uns eben mal verschiedene Studien an. Reden mit Nachbarn, reden mit jemandem, der seit 20 Jahren Vegetarier ist, schauen mal in Schlachtbetriebe rein und so und, und, und gehen der Sache auf den Grund eben. Dann irgendwann kommt die nächste Phase, die dritte, die dritte Phase ist es dann, die wird mit verschiedenen Begriffen belegt. Integration wird sie ja manchmal genannt, aber das ist die Phase, wo ich eine reiche Fülle an Informationen da habe und, und schon mir einen guten Überblick über einen bestimmten Sachverhalt geschafft habe. Kritisches Denken doktert immer einem ganz gegebenen Sachverhalt eben an, den es klären möchte. Also hier habe ich jetzt eine gewisse Klarheit und ich habe vielleicht auch schon ein gewisses Urteil, also so und so sehe ich jetzt die Sache und dann ist die nächste Frage eben, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um, also jetzt, jetzt weiß ich, wie das, wie das zu nehmen ist oder wie es zu sehen ist, aber wie möchte ich es vielleicht ändern, es liegt ein Problem vor, das ich lösen möchte, was wäre jetzt zum Beispiel der Lösungsansatz, wie baue ich das jetzt in mein tägliches Handeln und ähm, Denken ein, das ist diese Integrationsphase mhm. Und dann die letzte Phase, Resolution wird es oft genannt, dass man selbst dann wieder eben nicht nur der kritische Denkvorgang hört nicht auf nur beim Nachdenken über irgendetwas, sondern eben auch, ich baue das dann in mein tägliches Handeln, Arbeiten, in meine Praxis ein. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann auch sein, dass ich gar nichts ändern muss, dass ich eigentlich zu dem Ergebnis komme, so wie ich es bisher gemacht habe, passt schon. Also eigentlich ist es okay, mhm. ich habe nie drüber reflektiert, aber jetzt habe ich mir einen großen Kopf darüber gemacht und ich komme zu der Einsicht, eigentlich ist es okay, so wie ich eben handle muss eben aber nicht der Fall sein. Und dann eben Resolution. Ich baue das, die Erkenntnis in mein, in mein Handeln ein. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Bei einem Naturwissenschaftler kann es zum Beispiel sein, er hat Hypothesen, die er dann wirklich testet in einem Experiment. Bei meinem Fleischbeispiel kann es sein, jemand wird zum Vegetarier und okay, er verzichtet auf Fleisch und auf einmal hat er lauter neue Problemstellungen, mit denen er sich auseinandersetzen muss und kommt in einen neuen Kreis des kritischen Denkens rein. Ja. Aber eben diese Resolution irgendwie, Problemlösungen ins Handeln kommen, das gehört eben auch noch mit rein und da ist dann Schluss. Also Dark, in dem Moment, wo ich ins Handeln komme, habe ich auch so viele, weil dann zeigt sich auch das, was ich denke, ob das eben welchen äh, Wahrheitsanspruch das eben hat, oder welchen Erkenntnisanspruch damit eben anzulösen ist, damit werde ich oftmals anecken, oder ich werde sehen, ey, so wie ich es mir jetzt gedacht habe, klappt es einfach nicht, es ist einfach theoretisch falsch, was ich mir ja eben erdacht habe, ich muss doch nochmal nachschauen, und oft kommt dann, beginnt dieser Kreis dann von neuem. Also das jetzt ganz plakativ kurz mhm, aus der ja, Hüfte heraus schön. erzählt, mhm. ja. und aber diese Phasen, das ist dann eben Aufgabe im pädagogischen Kontext, diese Phasen zu unterstützen. Also die Frage ist immer, okay, wenn ich jetzt akzeptiere, so ungefähr schaut ein Denkvorgang aus. Vieles kann man auch kritisch sehen, ist auch tausendmal kritisiert worden, das Modell. Aber wenn ich sage, okay, halbwegs verläuft das eben so, das kritische Denken, dann kann ich mir überlegen, in welcher Phase mache ich als Pädagoge oder als Pädagogin dann, dann eben was. halt so, ne? Und deswegen finde ich so ein Modell eigentlich... Ja, ist eine, ist eine gute Sache
1: halt, ne? Ja, Was ganz prägnant ist an diesem Modell ist, du beschreibst es als Zyklus, der immer wieder am, oder auf den Ursprungspunkt zurückkommen kann. Aber da, da könnte natürlich jetzt erstmal der Eindruck entstehen, ja, du bewegst dich im Kreis und es passiert immer das Gleiche. Aber da kommt mir dann so der, der Spruch von Gerhard Vollmer, ist der, glaube ich, wir irren uns im Por. Du drehst dich schon in Schleifen, in Kreisen, aber wie so ein Vogel im, im Aufwind bewegst du dich immer weiter nach oben, aber immer in so Zyklen. Also du, mhm. du durchlebst einen analytischen Zyklus, löst irgendwie ein Problem für dich, kommst dann am Ende mit zwei neuen mhm. Fragen, aber du nimmst dann halt zwei neue Fragen mhm. und beantwortest mhm. sie wieder selber. Also dieser, dieser Prozess, das zwei ist das eine Spannende.
2: Noch, zwei, stimmt, zwei Sachen noch zu diesem Prozess. Also die, die, die Erfahrung ist immer in der Mitte. Also ich muss spannende, interessante Erfahrungen machen, mhm. die mich eben anspornen, da weiter voranzukommen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich es ist nie so, dass kritisches Denken, jetzt, weil wir vorhin das sagten, es sei immer nur bei einem selbst, also das Subjekt kann immer nur kritisch denken. Ja, das stimmt, ich bin in meiner Haut gefangen und ich kann nicht in deine Gedanken reinschauen oder sie genauso antizipieren, wie du sie denkst. Aber das kritische Denken ist keine Sache, die abgeschottet am Schreibtisch stattfindet. Es ist sehr wichtig, Phasen der Distanz zu haben, wo man wirklich auch für sich allein ist und drüber nachdenkt, okay, jetzt habe ich so viel in Erfahrung gebracht, wie, wie schaut das jetzt aus? Die und die Erfahrung habe ich gemacht, wo man wirklich distanziert ist, also das kritische Denken braucht Distanz und vielleicht auch das Alleinsein oder sowas, aber gleichzeitig braucht es eben auch sowas, dass man eben ineinander in Diskurs eintritt, dass man mit anderen die Dinge bespricht und seine, seine Annahmen versucht abzugleichen und, und zu hören, was denken die nicht darüber? Die geben mir Feedback und so weiter. Das mhm. heißt, mhm. dieses wie wird, wir uns wir zusammen und trinken unser Bier, ist ein essentieller Teil des kritischen Denkens. Also nur allein, immer abgeschottet in der eigenen Suppe kochen, das ist schon das ist ein wichtiger Teil, aber es braucht immer auch den, den dialogischen Austausch ja. dann. Ne? Ja. Und das, das könnte eben dieses Modell auch noch äh, auf jeden Fall mit rein, das mit ja. dieses Hin- und Herspringen. Das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Lehre, weil ich muss schon dass beides irgendwie eingeräumt ja. wird. Ne? Die Reflexion, aber dann auch wieder die Interaktion. Ne? Ich muss ja mhm. gucken, wie, wie kriege ich das eigentlich in meiner Lehrveranstaltung rein. Ne? Mhm.
1: Zum einen natürlich für den Prozess des kritischen Denkens an sich, da stimme ich dir vollkommen überein. Zum anderen auch, wenn man sich über, überhaupt überlegt, also jetzt so mit ein bisschen anderem Fokus, ich habe da Schülerinnen und Schüler oder Studierende sitzen und... Ich stehe da und denke mir, ja gut, ich kann jetzt meinen Stoff runterbeten oder was auch immer, aber wenn ich mir überlege, wie motiviere ich Studierende, ist eine häufige Frage, auch von, von Lehrpersonen, die in, in Kurse kommen, wie, wie motiviere ich Studierende? Oder die Leute, die da sitzen, wie in Kursen, Schule und was auch immer. Und da gibt es ja auch viel Forschung dazu, viel empirische Forschung von DC und Ryan zur Selbstbestimmtheitstheorie, was für psychologische Notwendigkeiten in Menschen überhaupt bedient werden müssen, damit effektiv, Lernen passieren kann, damit Lernen gewollt wird. Weil sonst wirke ich das gleich am Anfang ab. Und einer von diesen Punkten ist natürlich auch, der schlägst du vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe, dieser Gemeinschaftssinn. Wenn ich das alles nur für mich mache, schön und gut im Kämmerchen, aber wenn ich mich austausche, dann habe ich gesellschaftliche Akzeptanz, ich habe Austausch, ich habe einen Sparing-Partner, der mir vielleicht auch Kritik gibt. Und so, dann sehe ich, mein Beitrag ist was wert, der wird wahrgenommen. Der ist nicht einfach nur im luftleeren Raum und geht dann da verloren, sondern das, da ist jemand, da ist irgendwie... Ich habe da Widerstand. Genau. Und über die anderen beiden Autonomie oder äh, die anderen Faktoren der Motivation können wir gerne auch noch reden. Aber das, das kam mir ja auch gerade so. Das ist nicht nur für das kritische Denken an sich wichtig, für den Prozess des kritischen Denkens, sondern auch in der Lehre selber. Ja, ja. Für, wenn ich ja. mir überlege, wie mache ich das denn als Lehrperson. Mhm. Ja, fast wie so ein didaktischer Doppeldecker. von kritischem Denken, gerade heutzutage, wenn du, wenn du dir anguckst, wie Menschen mit Medien umgehen. Also mit, mit Social Media oder auch überhaupt ja. mit, mit News. Ja.
2: Ich finde, an der Sache sieht man auch, dass, 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 dass Logik absolut nicht ausreicht für ja. kritisches Denken. Ja. Weil mit Logik komme ich bei den meisten Problemen, die ich durch die vermittelten Welten des Internets nicht weiter. Sondern nee. ich muss da nee. wirklich irgendwo bei einer Behörde anrufen und sagen, ey, ich habe hier diese Meldung, sagt da mal, ist sie für euch oder ist sie nicht für euch oder sowas. Da hilft mir dann keine Logik. Logik mhm. kann mir helfen, mhm. aber in manchen Fällen muss ich, muss ich wirklich nachforschen, weil ich, ich kann es mhm. sonst nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, ist dieses Bild und diese Nachricht, ist, ist jetzt echt, stimmt es oder stimmt es nicht? Wenn mhm. es richtig gut gemacht ist. Ne? Viele erkennen durch Logik so, ah ja, okay, die Zeitung gibt es vielleicht gar nicht. Aber in vielen Fällen muss ich wirklich nachschauen. Gibt es diese mhm. Zeitung überhaupt? Ist es der Fall oder ist es nicht der Fall? Und da hilft mhm. mir keine Logik. Aber bevor der Prozess starten kann, muss ich für die richtigen Ausgangsbedingungen sorgen. Und ich brauche ein Landklima, was das eben zulassen kann. Und es ist eben nicht das Klima, wo es darum geht, die beste Note zu bekommen oder ECTS zu erwerben oder sich hervorzutun, um Ansehen beim Dozenten oder bei der Dozentin zu gewinnen, sondern es ist ein ganz anderes Lernklima eben, wo es darum geht, Fehler zu machen, vielleicht einmal was Blödes zu sagen, sich zu blamieren und so weiter, sich auszuprobieren. Und das erstmal aus den Studierenden rauszubekommen, ist, ist schwierig, weil alle eben auf das gepolt sind. Ich will immer nur schlaue Dinge sagen, damit ich eben auch gute Noten bekomme, Dies, dieser Notendruck, ist einfach da der verhagelt da eben viel und am Schluss muss ich ja auch in so einem Seminar muss ich ja auch eine Note geben oder ist die Frage ob man das überhaupt machen soll ja mhm. eine Note zu ey wie gut ist denn der im kritischen Denken ne? also das bringt einfach in die ganze Sache schlechte Bedingungen rein, dieses am Schluss steht eine Leistungsbeurteilung und ja. da muss man überlegen, wie, wie kann ich das zumindest ein Stück weit abfedern, mhm. dass die Leute eben sich öffnen und so weiter und eben, dass es wirklich um die Sache geht und nicht um Leistung und um das, das persönliche Abschneiden und das Verhältnis zum Dozenten oder zur Peer Group oder und so weiter. Ja. Das sind schwierige Fragen. die Weil, werden
0: Solche Aspekte werden disruptiv sozusagen
2: für das kritische Denken, auch in unserem
0: ja. Podcast, dass wir uns trauen, auch mal eine blöde Frage zu stellen. <lacht> Sozusagen übertragen jetzt auf ja, diese Situation. Ja,
2: genau, ja, genau. Da habe ich auch keine Rezepte. Also, klar, die Ansprache am Anfang, dass man mit den Studierenden redet und um was es eben geht und sagt, hey, in dem Seminar geht es immer um kritisches Denken, dass man eben schaut, wie wird miteinander geredet. Es geht nicht darum, dass der, derjenige die besten Fachbegriffe verschleudert oder immer das Richtige sagt, sondern es ist eine Suche auch des Dozierenden. Nicht, nicht der Dozent ist auch der, 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 der Oberguru der Gewissheiten und der äh, Einsichten, sondern auch der, der Dozent oder die Dozierende selbst muss ein Stück weit sich wieder öffnen und sagen, okay, mhm. vielleicht gibt es noch ganz andere mhm. Ansichten mhm. oder Annahmen mhm. oder Theorien oder was auch immer. Auch das gehört eben ein Stück weit dazu. Ja. Auch, auch ja. ich als Experte muss von meinem hohen Rostern da eben runter, ne? Wenn ich mich so ein bisschen, genau. bisschen Autoritäten und hinterfragen. Genau, ja.
1: Wenn ich durch die Hörsaaltür schreite und mit jeder Zelle meines Körpers vermittle, ich habe die ultimativen Antworten, die werde ich euch jetzt mitteilen. Teile von diesen Antworten werden sein, ihr werdet wissen, wie man kritisch denkt dann komme ich doch als Student, wenn ich auf der anderen Seite da sitze, gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Es gibt diesen Ausdruck, also walk the talk, oder wir sagen bei unseren Didaktikkursen practice what you preach. Du kannst nicht sagen, sei ergebnisoffen, du darfst Fehler machen und dann von dir selber verlangen, dass ich aber keine Fehler mache. Also es muss irgendwie aus einem Guss kommen. Es muss auch, sonst ist die Authentizität weg und das, das Merken Lernende wahnsinnig schnell. Ja. Stimmt. Und deswegen, also gerade du hast gesagt, die ersten fünf Minuten in einem Kurs, wenn du das Lernklima, wenn du die die Ground Rules absteckst, wenn du sagst, so wird der Hase laufen, und es ist okay, wenn ihr wenn ihr, es gibt keine dummen Fragen, das ist ja wird häufig gesagt, aber dass man es wirklich ja. einleitet, ja. ihr dürft Fragen ja. stellen und äh, ich ja. weiß die Antworten ja. im ja. Zweifelsfall vielleicht auch ja. nicht, ich muss selber ja. mal nachgucken. Genau, ja. Oder redet ja. auch miteinander. Ja. Ihr dürft ich Fehler machen. Genau. Und es gibt ja auch eine ganze Forschungsrichtung. Ja. Failing forward. Durch die Fehler, die ich mache, passiert Lernvorschritt und so weiter. Also das sind die ersten paar Minuten in jedem ja. Kurs immer sehr. Ja. So Aber ich weiß Papa
2: sagt ja. ja, wir lernen nur durch Fehler und nur durch Fehler. Also, da muss man auch sagen, in den ersten fünf Minuten kann man klar erstmal so den Grundtenor der ja. Lehrveranstaltung klären. Aber am Klima muss man, während, des, während der ganzen vier Phasen, muss ich ja. immer wieder am Klima arbeiten. Ja. muss immer wieder schauen, es stimmt es? Also öffnen die sich wirklich und so weiter? Sind die entspannt? Sagen die wirklich das, was sie denken? Mhm. Und so weiter. Das heißt, die, diese Klimasache, diese Voraussetzungen für kritisches Denken, beschäftigen mich den ganzen Prozess hindurch. Mhm. Ich kann da viel am Anfang machen, aber ich muss dann auch immer wieder schauen, wie ja, ich das stellen. Ich, genau.
1: ich wollte auch noch mal kurz zum, zu sprechen kommen auf diesen ersten Schritt. Dieses sich wundern oder diese initiale Irritation, ja. dieses ein bisschen rausholen aus der Komfortzone, was notwendig ist, um so einen kritischen Zyklus einzuleiten. Da ist dann vielleicht auch die Frage bei vielen Lehrpersonen, bei der sie dann stehen: Ja, wie mache ich denn das? Ja, genau. Hast du da Vorschläge? da Gibt es wahrscheinlich auch wieder kein Patentrezept, da aber vielleicht so, so ein Mindset.
2: Also, es gibt, erstens mal muss ich mir überlegen, wer sind überhaupt die Studierenden? In welcher Lebenswelt sind die? Da muss ich mir natürlich überlegen, was, was ist mein Thema, über was möchte ich kritisch nachdenken. Und da muss ich mir überlegen, wie bringe ich jetzt dieses Thema und das kritische Denken zu diesem Thema in den... Wie rücke ich das in den Horizont der Studierenden? Dafür muss ich wissen, ein bisschen... Ja, was haben die für Alltagsprobleme und Sorgen gerade, was, was für Filme schauen die? Ich muss einiges über meine Studierenden wissen, damit ich sie eben kriegen kann. Damit sie eben merken, hey, das, was wir jetzt hier besprechen über das, was wir nachdenken werden, das geht mich auch was an. Das ist das ist nichts vom anderen Stern oder sowas, das hat auch hochgradig mit mir selbst zu tun als Studierender, als Konsument, als Zivilbürger, als zukünftiger Forscher, was auch immer. Aber ja. darüber muss man sich erstmal viel Gedanken machen, das ist das eine. Also wie setze ich diesen Trigger an, anhand exemplarisch durch einen Film? Okay, was zeige ich dann? Mache ich irgendwie kontroverse Zitate? Versch führe ich verschiedene kontroverse Standpunkte ein? Das kann alles Mögliche sein. Und an welchem Beispiel mache ich es konkret? Also was ist das Exemplarische sozusagen? Also wie, wie kriege ich es also erstmal? Das ist eine schwierige Frage, kann man nicht, kann man nicht klären muss jeder gerade eben, eben schauen, aber wichtig ist eben ein bisschen seine Studierenden zu, zu kennen, was mhm. aber auch nicht wieder einfach ist. Und dann muss es natürlich auch zu, zu mir als Dozent oder als Dozentin selbst passen, was ich dann da mache. Also wenn ich zum Beispiel Cartoons hasse, dann werde ich auch kein Cartoon zeigen, sondern ja. dann lasse ich mir was anderes einfallen. Dann zeige ich zum Beispiel fünf Minuten aus dem Podcast und sage dann, okay, wer waren jetzt hier die Sprecher, was haben die behauptet, wer von denen, was meint ihr, hat recht oder sowas. Keine Ahnung, also da gibt es ganz viele. Ich persönlich arbeite viel mit Filmen, weil ich denke, das Filmen, erstes mal schauen die jungen Menschen heute da draußen immer noch Filme, und Film ist auch was, was schnell berühren kann. Also, ich rede von Spielfilmen. Es mhm. können auch Dokumentationen oder sowas sein. Aber Film ist für mich ein Medium, was die Leute oft packt. Stärker als ein Gedicht von Rilke oder sowas. So, Film ist irgendwie was Unmittelbares, was doch irgendwie funktioniert und deswegen arbeite ich persönlich jetzt oft mit, mit Filmausschnitten, wo dann natürlich didaktische Fragen anknüpfen ja, oder ja. sowas. Dass man sagt, wie geht die Handlung weiter oder warum hat derjenige aktuell dieses oder jenes gemacht oder behauptet, je nachdem, um was es dann da eben geht. Aber für mich ist eben Film ein hervorragendes Medium, um ins kritische Denken einzuleiten. Es kann auch mit Fallbeispielen, dass man arbeitet und dann werden Texte gelesen und also es kann alles Mögliche sein. Es kann der Rand, es kann einfach ja, es kann nur Zitat sein, es kann, kann alles
1: Mögliche mhm. sein. Aber ich denke, was all diesen Formen und vorbereiteten Triggern gemein ist, und das muss man ehrlicherweise dazu sagen, es ist mehr Arbeit, so einen Unterricht vorzubereiten, als einfach nur die Fakten auf den Tisch zu legen, wenn man das so sagen kann. Genau. Und da muss man ganz ehrlich sein, das ist mehr Arbeit. Aber man muss sich natürlich auch dann als Lehrperson die Frage stellen, wie ist meine Zeit investiert? Investiere ich wenig Zeit, um gar keinen Lernerfolg bei den Studierenden, Schülern, Schülerinnen, was auch immer, zu erzielen oder investiere ich ganz viel Zeit und habe wirklich einen großen Lernerfolg. Vielleicht mit weniger Stoff, den ich durchkriege, weil das ja auch oft eine Angst ist, ich komme mit dem Stoff nicht mehr durch. Beißt sich das
2: Denken und Gesamtschau beißt sich. Also genau, das bei kritisches Denken an. Lernen
1: braucht Zeit. Ja. Lernen braucht ja. Zeit. Ich kann das nicht abfrühstücken und sagen, ich bin, ich ja. hink hinterher, jetzt mache ich das noch schnell in den letzten fünf ja. Minuten und dann bin ich damit auch fertig und ja. heche da ja. durch. Da weiß ich ganz genau, ich habe den Stoff vielleicht durch, aber der, die Retention, das was hängen bleibt, das sinkt gegen Null. Und da muss ich mir wirklich ernsthaft die Frage stellen lassen, warum mache ich das hier überhaupt? Lehre ich, weil ich Lehre betreibe, weil das mein Job ist, weil ich mein Geld damit verdiene? Oder geht es darum, den Studierenden, die irgendwie an die Hand zu nehmen und dahin zu bringen, was mein Jobauftrag ist, dass sie irgendwie ihre Lernziele erreichen, wie auch immer die geartet sind? Ja. Und das Stichwort wäre irgendwie sowas wie Studierende oder lernzentrierte Lehre oder sowas. Ne? Also ich, ich nehme mich selber zurück. Ich bin nicht mehr irgendwie so wie früher. Das war ja früher so in den Universitäten. Die Leute konnten nicht lesen. Da hat es die Leute gebraucht, die sich vorne hinsetzen, das Buch aufschlagen und vorlesen, weil es kein anderer konnte. So wurde das, das Wissen weitervermittelt. Heutzutage kann jeder, äh, jeder lesen. Und heutzutage kann auch jeder irgendwie die Quellen nach Schauen im Internet und sonst wo. Das können heutzutage alle. Das brauche ich nicht mehr zu machen. Heutzutage ist es eher ein ganz anderer Aspekt, der in der Lehre wichtig ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, bringe ich den Studierenden kritisches Denken bei, das kriege ich nicht durch Vorlesen hin.
2: Nee, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt komplett die Kulturrevolution hier betreiben müssen und der Unterricht, der kritisches Denken fördert, extrem aufwendiger oder, nee, oder nee. so das ist auch nee, nee. nicht der Fall. Weil es, so ein Gut. Einstieg in kritische Denkvorgänge, das kann, kann auch eine kleine Sache sein.
1: Muss mhm. nichts, muss nichts Großes sein. Nee, und, das, das kann auch ja. das ganze vorhandene Material sein. Ja. Und Wichtig ist halt, dass, das dass die
2: Studierenden eigenständig sich Fragen stellen. Mhm. Nicht ich denke vor, sondern ich gebe ihnen irgendetwas, was für sie interessant ist und sie selbst versuchen... Mhm. Herauszufinden, wie es jetzt zu werden ist oder auch nicht. Ja. Ja, und das ist, eigentlich, das ist eigentlich die Sache, so, um ja, diese, erstmal reinzukommen.
0: Genau, diese Exploration zu fördern, ist ja, genau, dann ja genau, der zweite,
2: die zweite genau, Stufe im Prozess. Genau. Den genau, dann genau. Ich glaube, die ganzen einzelnen Phasen brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Jede Phase, da gibt es didaktische Rezepte, die kann man gut nachlesen. Bei mir zum Beispiel, aber auch bei ganz vielen anderen hervorragenden Autoren und Autorinnen. Das Wichtige ist auch, man muss nicht den ganzen Prozess durchlaufen. Also das ist auch so ein Irrglaube, dass dann die Lehrenden sagen, jetzt die sollen hier wirklich dann noch kritische Denkprozesse anstellen und ihre Erkenntnisse ins eigene Handeln einbauen. Ist das überhaupt noch mein Job? Und da gibt es auch Untersuchungen, dass eigentlich die meisten Lehrveranstaltungen spätestens bei dieser Integrationsphase oder nach der Exploration eigentlich Schluss machen. Und auch da muss man sagen, der Dozierende selbst über die Landziele steuert ja, wie weit es im kritischen Denken gehen soll. Also mhm. müssen die wirklich so einen ganzen Zyklus durchlaufen? Mhm. Oder reicht es? Die, die werden getriggert und setzen sich echt mal intensiv mit, aus verschiedenen Warten, aus verschiedenen Theorien mit Einsachverhalt auseinander und kommen zu irgendeinem Urteil und ob die dann danach anders in der Praxis arbeiten oder das interessiert mich gerade mal. Hier ist Schluss. Mhm. Also, mir geht es einfach darum, dass die multiperspektivisch Thema XY mhm. durchgedacht haben und so. Das heißt, ich muss nicht in jeder Lehrveranstaltung alle den ganzen kritischen Denkvorgang da eben durch, durchlaufen oder sowas. Das muss jeder selber mhm. entscheiden. Es gibt Lehrformen, lehr wie zum Beispiel Service Learning oder Problem-Based Learning oder sowas, wo das schon so angelegt ist, dass ja. wirklich der ganze Prozess oder Forschendes Lernen auch, dass der ganze Prozess durchlaufen wird. Aber das sind natürlich Sonderformen, die sehr, die auch dann eben sehr aufwendig werden. Ja. Und ähm, das, das kann man machen, das ist auch sehr gut. Aber die Alltagslehre ist nun mal oft eine andere und dann kann es ja auch sein, man hört nach der Explorationsphase auf und sagt, okay, jetzt haben wir uns wirklich tiefgehend mit der Sache beschäftigt und wir sind zu einem gut begründeten, reichhaltigen, fundierten Urteil gekommen und und, und mehr, mehr möchte ich nicht. Also
0: Das hat, ist ja auch ein Stück weit vielleicht auch ein Selbstläufer, wenn ich mich intensiv mit einem Thema beschäftigt habe, verschiedene Perspektiven betrachtet habe, Argumente abgewogen habe und geprüft habe, das wird auch überwiegend wahrscheinlich Einfluss auf mein Verhalten so ist es. haben, ja.
2: schlussendlich. Ja. Aber nicht immer. Ich, ich komme von der Berufsschule zum Beispiel, ganz kurz ein interessantes Beispiel noch, also wie sehr Denken und Handeln voneinander entkoppelt ist, um es nur mal kurz zu zeigen. Da ist das Thema eben Organspendeausweis in dieser Berufsschule, weil eben mhm. ja, wisst ihr ja selbst, Organspendeausweisträger werden immer weniger und so weiter. Und hier wird eben versucht, dass die Schulen eben proaktiv darauf reagieren, dass mehr Leute eben den, den Ausweis ausfüllen, Organspendeausweis ausfüllen und dann, werden in diesen Berufsschulklassen eben pro kontra debatten geführt. Also erstmal wird ins Thema reingeführt, ja, also ja. jeden kann es treffen und so, durch, durch mhm. Medienberichterstattung, das, durch die ganzen Engpässe, die es auch gibt. Und jeder kann Unfall haben und kann auf einmal angewiesen mhm. sein auf irgendein Organ und so. Dann werden pro kontra diskussionen gemacht. Das heißt, es gibt dann eine Gruppe, die es für den Organspendeausweis. Es gibt eine, die es gegen den Organspendeausweis. Es werden erstmal verschiedene Studien und so weiter und verschiedenste Quellen rezipiert und so weiter, wie das zu sehen ist. Und dann am Schluss kommt eben die, die Integrationsphase, dann sagen die allermeisten Studierenden, äh, die Schüler eben gut begründet, ah ja, eigentlich so ein Organspendeausweis, das ist eigentlich, ist eigentlich schon eine gute Sache. Auch wenn es Dinge gibt, die man kritisch sehen muss, wie zum Beispiel eben Dinge aus der Nahtodforschung oder sowas, dass Leute ja doch noch anscheinend ja. hier, ja. wenn es heißt, dass klinisch tot, der ja trotzdem noch irgendwie Dinge beobachten kann und so weiter. Also es gibt auch hier noch Dinge, wo nicht klar ist ne, oder die schwierig für mich werden können, wenn ich diesen Ausweis ausfülle. Ja. Aber dennoch ist der Ausweis ein guter
1: und ich ich habe ja die Option, ja. Nein so, zu Dann
2: zückt der Lehrer die Aktentasche und sagt: Da, 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 hier 30 Ausweise, frisch, jungfräulich, bitte für euch zum Ausfüllen. Was passiert? Die allermeisten, die gesagt haben: Okay, ich fülle das Ding aus, sagen dann: Ah, nee, also nee. Ah, nee, muss, na, muss ich doch nochmal. Äh. Mhm. Ne? Also das ich, ist dann ja,
0: natürlich auch eben ja, die Frage, okay. wie, wie rational ja. entscheidet man dann in einer entsprechenden Situation so es, ja. oder auch die Komplexität ja. dieser Frage. Ja. Manche Probleme ja. werden ja dadurch dass man sie multiperspektivisch noch mal intensiver betrachtet und durchdenkt, nicht unbedingt einfacher, für nicht unbedingt direkt ja, zu einer Lösung, ja. dass man ganz klar sagen kann, ja, ich entscheide ja, mich dafür ja, ja. oder für ja, etwas ja. anderes. Ja. Gerade bei diesem ja. Thema, je mehr ja. man sich reinarbeitet, ja. auch wenn man vielleicht von vornherein eine bestimmte Einstellung hat und sagt, ja, ich möchte organisch spenden und je differenzierter ich mich damit befasse, merke ich, aha, es gibt ja doch eben äh, auch Argumente dagegen und es gibt doch komplexe Situationen und da ist es auch wirklich schwierig zu so einer ganz klaren Konklusion zu kommen und zu sagen, das heißt, definitiv, ja. da spricht überhaupt nichts ja. mehr dagegen, ja. sondern es ist eine, ist eine schwierige Frage ja. deshalb vielleicht ja. auch schwieriger dann in die Handlung zu kommen und Absolut. zu sagen, ja. ich entscheide mich. Ja.
2: Ja. Und da würde die Schule auch manipulativ auftreten. Also wenn sie ja. sagt, Lernziel ist, möglichst, dass die erkennen, der was ist gut und möglichst viele das Ding ausfüllen. Mhm. Also da ist dann auch unklar, was dann auch immer ins Politische dann letztendlich reingeht. Mhm inwieweit ist das überhaupt mein Job in der Bildungseinrichtung, inwieweit ist nicht schon viel früher eigentlich bei mir Schluss, aber es müssen ja auch nicht solche Beispiele sein, es können auch, mhm. also Resolution kann eben auch sein, ich mache ein Experiment und ich mhm. erforsche oder irgendwas, also es kommt mhm. nur davon, was reden wir mhm. jetzt denn hier, aber es mhm. ist aber sehr das schwierig ist eben, das, also die Erkenntnis, die eigene Erkenntnis ins Handeln einzubauen, ist eine wirklich schwierige Sache, ne?
1: Ja, ja. Ich finde aber, wenn du, wenn du nach dem Auftrag fragst, fände ich es schon, ein Beispiel jetzt von, von diesem Organspendeausweis, dass schon Schüler oder also einfach Menschen ab einem gewissen Alter die Kompetenz besitzen, überhaupt beurteilen zu können, ob ich meine Organe spenden will oder nicht. Und im Grunde genommen sollte jeder diesen Organspendeausweis ausfüllen können. Jeder sollte. Und das, das ist auch Teil von der Demokratie. Du hast ja dieses schöne Wort mündige Bürger ja, was heißt denn das? Mündiger Bürger. Du musst eben solche Entscheidungen treffen können. Es zwingt dich ja keiner, die zu treffen. Und du kannst dich dann ja auch immer noch entscheiden. Du kannst auf deinem Organspendeausweis ankreuzen. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Und wenn ich mir nicht sicher bin, kreuze ich Nein an. Dann, wenn du da liegst und Ärzte befinden dich für tot, zucken den Organspendeausweis, ja, müssen wir wieder zumachen. Von dem dürfen wir nichts haben. Dann ist das dein Recht, natürlich. Aber du musst die Fähigkeit haben, diese, diese Entscheidung treffen irgendwie zu treffen und nicht irgendwie, ja, sowas was ist das nochmal, was ist denn das überhaupt?
2: Das stimmt sicherlich, ne? aber ja. oft ist dass die Vernunft uns eigentlich was gebietet, aber wir dann mit dem Tun letztendlich dann, mhm. nicht denke, der ja, ja. da sind Nein. wir wieder Nein. bei der Nein. Vernunft. Ja, genau Ja Also, ja. Da, weiß ich was, oder auch mit weniger Fleisch essen, was auch immer, es gibt so viele Sachen, wo ja. die Vernunft sagt, ja, eigentlich wäre es schon gut, wenn man es so und so macht, aber sich dann daran zu halten ja. ist einfach.
1: Also zum aber einen gut. hast ja. du natürlich ja. immer diesen In-Group-Out-Group ja. und ja. die eine, die engste In-Group ist natürlich ich selber. Ja. Nur ich. Ja. Ich finde es super, wenn alle diesen Organspendeausweis ausfüllen, aber ich, ich nicht. Ja, eigentlich schon eine
2: gute Sache. Vielleicht mache ich es irgendwann mal in der Zukunft. Genau, ja. Ja, ja. Aber das ist äh, auch, auch vielleicht noch was für die Zukunft. Oftmals, über zurückzukommen auf das Messen, oftmals ist, wenn man kritisches Denken fördert, zeigt sich das vielleicht gar nicht in der Lehrveranstaltung, sondern es zeigt sich viel später. Ja. Also, ich hatte mhm. Studierende, die ja, ich, ja. da waren die schon längst mit dem Studium fertig, da habe ich die mal irgendwo in der Stadt getroffen. Hey, hier, ja, du, bei dir war ich mal Student. Da, da hatten wir mal die Lehrveranstaltung hier und da, haben wir, da hast du mal Einführungen gemacht in die Frankfurter Schule und es gab Ideologiekritik und so. Und das ist heute noch total wichtig für mich und so weiter. Und wo ich mir denke, wow, cool. Also, und mhm. das kriege ich aber nicht raus in der Lehrveranstaltung. Das sehe ich mhm. überhaupt gar nicht, was das eigentlich ja. mit sich ziehen kann. Also es ist ein Einzelfall. Jetzt habe ich habe keine Ahnung, wie es bei der anderen aussieht. Aber da haben wir auch so ein Problem. Also wenn wir das rausfinden mhm. wollen, wo steht der im kritischen Denken, wann, wann zeigt sich es? Also in der Lehrveranstaltung oder mhm. vielleicht irgendwann später, weil ihm dann irgendwie ein Licht aufgeht oder was mhm. auch immer halt. Ne? Also, mhm. Schwierig. Ja. Vielleicht jetzt
0: an der Stelle ja. ein guter Schlusspunkt, bevor wir noch ja. viele Fälle. Ja, ja, genau, ja, Aber wir könnten noch tagelang weiter diskutieren. Das stimmt auf jeden ja. Fall. Super. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ja, sehr gern. Ja, danke, Dankeschön. Irk.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail.
0: Und wenn ihr den
1: Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir
0: uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage.